0: 0 Radio, tecnología, videojuegos y cultura geek. 10 Radio, la información que debes conocer del mundo de la tecnología, conducido por Dani Kino. Comenzamos en 3, 2, 1, 0.
1: Hola, hola, bienvenidos a 1.0 Radio, yo soy Dani Quino y estoy más que emocionada de tenerlos aquí en este nuevo espacio que nos dio Radio Chilango para traerles a ustedes toda la información de tecnología, videojuegos, cultura geek y también pues de algunos aspectos que jamás habíamos considerado sobre estos tópicos, pero el día de hoy, bueno miren, tenemos una invitada para inaugurar nuestro programa, pero antes de presentarla quiero irme a nuestra primera ocarina del día, es decir, a nuestra primera canción. Si tú usas el simulador de carreras Forza Horizon 5 de la plataforma de Microsoft, entonces seguramente conoces esta canción, yo que soy amante de la velocidad, bueno, a mí me encanta, por eso se las traigo para inaugurar el programa, vámonos con esto que se llama Suéltame Bogotá de Diamante Eléctrico y nos puedes seguir en redes sociales o escucharnos en el 105.3 de, la, de, la 105.3 de Radio FM, ahorita nos escuchamos.
0: Comes a new challenger. Conoce a nuestro player 2.
1: y aquí tenemos a nuestra invitada del día, después de meterle un poquito de ritmo al programa, tenemos aquí a Lucía Serrano, y miren, déjenme les cuento quién es ella es ilustradora, artista plástica y tatuadora, y por si eso fuera poco y no tuviera suficiente talento, también es promotora del empoderamiento femenino, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias estoy súper bien, la verdad es que estoy muy agradecida por el espacio, muy
2: contenta de poderles platicar todas las dudas que tengan, y pues dispuesta a resolver
1: todas tus preguntas. mira que hay bastantes, bastantes. Ah. pero me encanta porque tú eres así como un canvas eh, caminante, trae todo su arte aquí eh, plasmado en su piel, la deberían de ver si no no la han visto, véanle en nuestras redes sociales si nos escuchan por radio, porque ella trae todos sus tatuajes así, aquí paseándolos por el estudio, yo estoy fascinada pero bueno Lucía, a ver, cuéntame antes de empezar a la parte profesional, cuéntame un poquito de ti dónde naciste, dónde creciste pues mira, yo soy originaria
2: de Puebla que está aquí muy cerquita la verdad, Eh, yo crecí, nací y me fui hace 3, 4 años aproximadamente, antes de que comenzara la pandemia, yo decidí venirme para la Ciudad de México a experimentar la gran ciudad. Y la muy verdad, no la
1: amo. Oye, muy bien, a mí me pasó al revés, yo en pandemia me regresé a mi pueblo, a Aguascalientes, ah, y luego Aguascalientes, dije, bueno, ahora me tengo que regresar sí. otra vez a la ciudad. Sí, la verdad es que... Yo no me quise regresar
2: porque lo veía justo también como una oportunidad En la que a pesar de la pandemia Pues sí me tuve que guardar un ratito Pero luego las personas empezaron a aburrir Dijeron, ¿qué hago? Me tatúo
1: Entonces no no, no la pasé tan mal No la pasé tan mal (risa) Me encanta Oye, ¿y de niña siempre supiste que te ibas a dedicar a algo artístico? ¿O cómo fue esta evolución?
2: La verdad es que yo tuve un acercamiento al arte Gracias a mis papás desde muy, muy chiquita No necesariamente lo amaba porque pues cuando eres chiquita realmente te meten a clases de dibujo es y verdad. los profesores es como, te tiene que salir el bodegón y la manzana como tiene que
1: salir, ¿no? Es la textura de la manzana La naranja. textura y tiene que ser lo más
2: realista posible, ¿no? Cuando el arte no es realmente así, pero sí entiendo que en talleres y más a lo mejor en, en un lugar tan chiquito como Puebla, o sea, no hay tanta oportunidad quizá de encontrar, quizá hoy en día sí, pero cuando era más chiquita no. Entonces, yo de chiquita detestaba, la verdad, la idea de dedicarme al tema del arte. Nunca imaginé, de verdad, que estaría yo hoy en día dedicándome al tatuaje y teniendo tantos proyectos creativos que involucraran también la ilustración.
1: Oye, pero una vez que recibes como todo este aprendizaje de tus papás, de estas mm-hmm. clases, ¿a qué te dedicas? Bueno, ¿a qué, qué decides estudiar? O sea, dijiste, yo quiero esta carrera y me decía, en finanzas. Ay, yo, yo <risa> la verdad,
2: no quería estudiar.
1: Yo, yo fui mucho tiempo
2: fotógrafa. Entonces yo quería huevo una carrera que fuera de fotografía, pero como en Puebla no había una universidad realmente dedicada solo a la foto, más que la veracruzana en Veracruz, yo no me quería ir, yo era un bebé, yo era un bebé que todavía no quería salir de su casa, Eh, pues dije, me meto artes plásticas, que tiene dos semestres de fotografía y me inscribieron, me inscribieron y dijeron, no queremos que no estés haciendo nada, Este, Entonces me metieron La verdad es que todo fue muy orgánico Y ha sido muy orgánico en mi vida Que yo haya estudiado una carrera de Fue 5 o 6 años, me la tomé tranquilamente No pasa nada, son carreras No no pasa nada, exacto Y entonces me gradué Yo soy licenciada en artes plásticas pero, Pero yo me dedico a la ilustración Y al tatuaje Todo fue muy orgánico Ahorita te cuento más bien Cómo fue que llegué a eso es
1: justo lo que te iba a preguntar O sea, ya de ahí ¿Cómo dijiste? No, tatuar la verdad es que sí es lo mío te digo, fue muy orgánico. Yo yo
2: empecé a ilustrar. O sea, yo empecé a ilustrar en una ahí en Photoshop. Ajá. En mi laptop y toda pedorra. Pero todo nació a través de algo justo muy importante que fue lo que me unió y me hizo trabajar en el empoderamiento femenino y el feminismo. Haber cruzado por una relación muy violenta ahí yeah. con un levanté tipejo. Levanta la mano. Con un la mano. tipejo. Y, y afortunadamente yo siempre voy a decir que la situación, no él obviamente, la situación... Hizo que yo encontrara el camino por de la ilustración y del arte Y como una conexión de catarsis, mm. de sacar, ¿no? Nadie sabía del tema Nadie sabía lo que estaba pasando Te lo juro, creo que ni mis amigos Y yo a través de la ilustración Y de ponerme a dibujar una serie que más adelante la llamé Resaca eh, Empiezo a ilustrar La expongo unos meses adelante la, eh, en Puebla Como una manera de exponenciar lo que estaba viviendo Sin claro. que nadie lo supiera Todos llegaron de que, ¿what? ¿Qué es esto? en qué momento? ¿En qué momento pasó? Y después de eso, las personas empezaron a ver ilustraciones y, y conectando con ellas y queriéndoselas tatuar. Pero pues yo no tatuaba, a mí solo me gustaba ver gente tatuada. Pero no era algo que realmente yo me hubiera visto, ¿sabes? Entonces la gente me empezó a pedir, oye, dibuja más, ilustra más. Y poco a poco me lo empezaron a pedir para tatuárselos, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? El tatuador de aquí, de allá, no respeta tu línea, no es lo mismo... ¿Tú no pensarías en tatuar? Y yo, ¿por qué no, no? Dije, ah, pues órale, me pedí una maquinita de 500 pesos y a tatuar en el departamento de una amiga. O sea, eso fue hace seis años.
1: Oye, pero te aventaste de lleno a tatuar en una persona. Dijiste, vamos a practicar con la naranja del bodegón primero. Practiqué,
2: practiqué un ratito ahí con piel sintética, pero la verdad es que yo siempre soy partidaria de que si vas a empezar a tatuar, te vayas directo con la piel humana porque no hay comparación. Hay que perderle el miedo. Afortunadamente tuve amistades este, que, que se la rifaron, se muy la rifaron. Muy solidarias, muy solidarias, muy buen pedo y que saben que era parte de un proceso eh, importante en mi vida y que siempre se los voy a agradecer. Y tatué suficiente arruiné suficientes pieles <risa> para llegar hasta acá. Eh, ha sido un proceso de aprendizaje y así siempre lo he tomado.
1: Arruinaré los necesarios para, para salvar entonces, esta compañía. Literal, literal. Así, arruiné los necesarios.
2: Y, y bueno, después de ahí, obviamente, ya empecé a ingresar a estudios. Uh-huh. Empecé a vivir el mundo del estudio, del tatuaje, que también no fue nada fácil. Y pues hoy en día, afortunadamente con la sociedad, pues yo tengo un estudio de tatuajes que se llama Musa.
1: Eso es lo que te quería preguntar. Mira, me encanta que de esta experiencia, o este, como le dicen los chavos ahora, del evento canónico que tenemos, de pronto de estas relaciones tan conflictivas, me encanta que haya salido algo positivo, algo que te haya dejado como esta, este renacimiento tuyo, mm-hmm. y cómo es que entonces ahora tu estudio Musa eh, impulsa este empoderamiento femenino.
2: Pues mira, el estudio también se compone por chicos, también queríamos que esto fuera también eh, muy abierto para chicos y chicas, obviamente también la imagen y y el diseño de musa, pues es una musa literal, ¿no? la musa no solamente inspira, sino crea, no solamente es un objeto, la mujer de la musa, mi musa, pues no, la musa también hace cosas y de ahí nació la idea, junto con mi socia hicimos un estudio inspirado en eso, hemos aprendido de, de muchas cosas, estamos formando siempre nuevos equipos y pues aprendiendo también de lo que es tener un estudio que pues también trabaja con más mujeres que hombres que también ha sido muy orgánico eso, o sea, a pesar de que le abrimos la puerta a los hombres, pues también llegan muchas mujeres porque lo sienten como un espacio seguro claro, para estar. Como un Venimos refugio. también de una historia en donde el tatuaje y los estudios de tatuaje hay hombres y a veces es muy complicado sobrellevar ciertas situaciones y aquí buscamos un equilibrio, pero naturalmente también trabajar entre mujeres ha sido este, un aprendizaje. También aprender a trabajar entre mujeres
1: eh, es, es complicadísimo. Después de lo que nos han enseñado toda la vida es complicado, Es ¿no? complicado,
2: traemos como un chive en el que hay cosas que pasan y tienes que aprender a,
1: a manejarlas ya de otra manera ¿no? Este, Estoy completamente de acuerdo sí. Lu, me encanta que, que tengamos este punto porque quiero discutirlo más adelante, un poquito más desarrollado y así como este consejo que tú nos acabas de dar, uh-huh. ahorita yo les quiero compartir a toda la gente que quiere empezar en este mundo artístico y que no saben ni por dónde, uh-huh. vámonos con este tip geek para ver si pues por ahí pueden entrarle ¿no? Pero ahorita sí. regresamos contigo Lu ustedes no se despeguen un
0: consejillo para ir entrando al universo geek nunca está de más. Esto es Tip Geek.
3: Es momento del Tip Geek de hoy. Y ahora que andamos muy artísticos en un Cero Radio, te quiero contar sobre un videojuego que seguramente sacará a ese pintor que llevas dentro. Se trata de Concrete Genie. Un excelente título para PlayStation 4 lanzado por el estudio californiano Pixelopus que te invitará a acabar con la oscuridad y la tristeza usando tu creatividad y tu habilidad con los pinceles. En Concrete Genie tomamos el papel de Ash, un joven que se refugia en sus dibujos y su libreta para escapar de la realidad de Denska, la ciudad donde vive. cierto día consigo un pincel mágico con el que puede volver el color y la vida al mundo que lo rodea y es a partir de aquí cuando comenzamos a recorrer diferentes escenarios para iluminar con nuestras creaciones cada rincón, revolver puzzles y apoyarnos con los genios monstruos bastante simpáticos con diferentes características que nos ayudarán durante nuestra aventura. Y no creas que tienes que ser un gran dibujante para disfrutar este juego. Los controles y la forma de dibujar son muy fáciles de dominar y lo que aquí realmente importa es tu creatividad. Lo mejor que Concrete Genie tiene clasificación E10 Lo que significa que lo pueden jugar pequeños desde 10 años en adelante y se puede disfrutar en familia.
0: Mainstream: lo que está sonando fuerte en el universo tecnológico.
1: Bueno, Milú, ya regresamos aquí contigo. Ya hablamos un poquito de este Tip Geek. Espero a todos los que nos están escuchando les haya servido. Recuerden que pueden escucharnos en el 105.3 de FM o pueden seguirnos en todas las redes sociales también. El día de hoy estamos con Lu, que es ilustradora, artista, tatuadora y, aparte, fiel defensora del empoderamiento femenino. Pero hoy vamos a hablar cómo se relaciona la tecnología justamente con el arte. Entonces, Milú, ¿te parece que empecemos ya con nuestra démosle, sección mainstream? Démosle. Venga, mira, vamos a empezar con esta parte de la tecnología para la ilustración digital. Tú nos nos comentabas que tenías tu Wacom, que ilustraste en Photoshop. ¿Cómo... ¿Debe de elegir una persona una tablet? ¿O uh-huh. qué tiene que considerar una persona al elegir una tablet para la ilustración digital?
2: Yo pasé diferentes procesos creativos, ¿no? Donde claramente primero bajo mis necesidades y lo que yo quería hacer y sin un conocimiento previo decidí conseguir una Wacom que la verdad es que se me hace bastante, ya una herramienta bastante alta, ¿no? Una, una tableta digital que conectas <risa> a tu laptop o a tu computadora y automáticamente tú ya puedes crear cosas increíbles. También dependiendo este, el programa que bajes. Y cositas así, ¿no? Pero más adelante, eh, bueno, sabemos que hay tabletas de diferentes categorías Tabletas que ya tienen doble pantalla Donde ya puedes pasar como ya cosas más acá profesionales Yo pues obviamente al anclarlo un poquito con la onda del tatuaje La herramienta que a mí más me funcionó Y que si le quieren empezar a entrar a lo digital Ya una vez, o sea, que probaste lo análogo Porque yo dibujé muchos años a papel Fue un iPad un okay. iPad eh, yo uso mucho el programa de Procreate se me hace uno de los más tops y el que a mí a mí me ha funcionado y acomodado claro es tu experiencia eh, ellos, ustedes yo sí recomiendo que siempre hagan una búsqueda ¿no? y preguntarle a los colegas no hay nada más importan, importante que, que preguntarle a tu colega ¿qué programa usas? porque yo estoy buscando esto
0: Claro, y, a y mí
1: experimentar, me, um, ¿no? Porque como dices, para cada persona es diferente. Exacto. Y a lo mejor todo el mundo, ah, es que Procreate es lo máximo, pero a lo mejor a ti te sirve una aplicación gratuita que descargas. Sí, y, o Photoshop, ¿no? ¿no? También ¿a mucha Photoshop? gente funciona con Photoshop y, y hay mil, mil apps más,
2: ¿no? A mí Procreate <risa> es de las que a mí me ha funcionado. He podido, ahí realizo tanto mis ilustraciones, diseño de tatuajes, eh, collage, mil cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y esa es mi principal herramienta de trabajo.
1: Oye, pero yo sé que, por ejemplo, para una tablet debes de considerar, digo, una, pues sí, el tamaño de la tablet, sí, ¿no? El área 100%. Que para trabajar, pero también eh, la presión, la sensibilidad de la sí. pantalla, eh, esta parte de las hot kicks, que no son los hotkeys. No, 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 no hotkeys. Términos, ¿no? geek, aquí Exacto. me los tienes que describir. Los ¿Por hotkeys. Porque con yo no les entiendo. Sí, sí, sí. Lo que son estas teclas de acceso rápido, ¿no? Okay, que luego okay, tienen okay. las tablets.
2: Yo nunca aprendí las teclas de acceso, por eso yo Photoshop y yo nunca nos llevamos, porque tenías que presionar Alt con no sé qué y hacías un una cosa y de la ya Yo nunca me les aprendí y dije, güey, yo y por qué nos entendemos, porque sí también tiene sus sus trucos para hacer las cosas más uh-huh. rápidas, pero yo me quedé en lo análogo, güey. O sea, yo es me quedé que si sí. me equivoco, agarro la goma y lo borro y aquí agarro la goma y lo borro. Yo no aplico <ríe> dos veces para que se borre el paso anterior. Entonces, eh, afortunadamente las iPads y, y también las Wacom trabajan este esta parte de la presión que tiene uno sobre eh, la tableta, ¿no? Sobre la pantalla o la tableta, lo que tengan. Y en lo personal, eh, el iPad, eh, también le puedes cambiar la punta, obviamente, y cositas así. Uh-huh. Eh, también configuras desde la aplicación qué tan fuerte quieres que sea la punta. porque para Para llegar a diferentes efectos, ¿no? Diferentes claro. líneas, diferentes pinceles o lo que tú llegues a configurar. Entonces, estas dos herramientas que yo probé, Me gustó mucho porque justo respetan mucho la presión que uno pone sobre sobre su arte, sobre su ilustración.
1: Y que creo que también ahí radica un poco que ya hayas practicado de manera análoga, ¿no? Sí. Porque sabes qué efecto quieres, sabes cómo se tiene que sentir, sabes cómo colocar el lápiz. Uno extraña,
2: una vez que uno pasa a lo tecnológico y si llegaste a probar lo analógico, yo sí extraño hasta escuchar, ¿no? El el estilógrafo (risas) en el papelito cuando está sombreando y todo. Obviamente lo tecnológico te facilita tiempo y efectos y muchísimas cosas Pero yo soy fan de siempre irse A lo que viene de la tecnología oh, Me
1: encanta porque eso también es un fenómeno Digo, también por seguridad, ¿no? Pero en coches eh, autónomos o eléctricos sí, Que ya no sí. suena nada Les tienen que poner sonido para que Ay, que la experiencia del conductor sea distinta Y en el tatuaje es lo mismo, ¿eh? Exacto. La tecnología del
2: tatuaje ha avanzado de una manera brutal Ya dicen, ya no suena la máquina Y yo,
1: <risa> no <risa> Oye, sí, porque a ver Pasemos de la ilustración digital, que es como el primer paso, ya a la parte de tatuar, ¿no? O sea, el equipo para tatuar es un equipo bastante extenso, hay diferentes opciones. ¿Cómo es la tecnología en ese aspecto?
2: Pues mira... Te digo, yo afortunadamente seis años y siempre voy a estar agradecida que el tiempo me puso a practicar con máquinas de bobinas las que tar, ya sabes, así <risa> la maquinita pesadita de bobinas y que afortunadamente ha evolucionado y todavía las personas usan bobinas por ciertos efectos, pero ya ahorita está la máquina rotativa estilo pen, ¿no? Más cómoda más ligera, ya no sé sonido, ya justamente este mecanismo que tiene nuevo por dentro ya es mucho más suave y hasta le puedes cambiar qué tan fuerte o qué tan suave quieres que la aguja inyecte, ¿no? O sea, ya... ¿Y eso
1: cómo se ve en el tatuaje? O sea, ¿cuál es la diferencia? Eh,
2: Realmente eso solo lo nota un tatuador con la experiencia, ¿no? Alguien que está empezando a tatuar y que yo obviamente de haber pasado a bobinas bobinas es esta máquina, no sé los que sepan de tatuajes, que es una máquina que tiene dos bobinas y que se conecta y que el cablecito y metes el tubo y y la aguja, aquí yo ya uso una pen que le cambio los cartuchos ya no es es la aguja completa es es como cambiarle la punta ¿sabes? a diferentes otras medidas de agujas y obviamente a diferencia o la diferencia que yo pude experimentar de bobinas a, a esta nueva máquina, a estos nuevos cartuchos es primero la facilidad de poder cambiar mi punta ¿no? para hacer otro tipo de efectos. La vibración que me puede dar una máquina de bobinas y el ruido que también para algunos influye, ¿no? Los nervios <risa> o lo que quieran. Te eh, a veces. Pero vibra, vibra más y pesa más. Entonces como tú tienes la máquina de bobinas arriba y luego tienes el tubo con la aguja, tienes un peso que se va hacia atrás. Y con las nuevas máquinas que ya tienen un diseño, yo siempre digo de dildo, ¿verdad?
1: Tienen Está un diseño bien. de así, dildo. Así se ven, así se ven, parecen dildos. Pues, Traen pilas integradas no lo sabemos. No, y ya, ya
2: tengo también pila que va conectada a la máquina y ya no está el cablerío. Exacto. Es que una pila luego,
1: inalámbrica. Y eso te facilita mucho a la hora de estar haciendo mano alzada es o algo. Increíble. Imagínate el cable. No, el cable, sabía". yo puedo
2: recordarme el cable como me molestaba. Es en sus, o sea, si no lo cubres, tú no tienes que enrollar todo el cable en plástico, ponerle su cubre clip cord y aquí pues ya nada más, o sea, si hasta ahorras tu plástico, si ayudas al planeta, ¿no? Claro. Literalmente. Yo siempre he visto este tipo de cosas que han salido de tecnología y nuevas maneras de poder aprender incluso más fácil y más rápido una oportunidad eh, para las nuevas generaciones que ya son demasiadas eh, en tatuaje y que pues tienen afortunadamente todas estas
1: herramientas más, más a la mano me encanta porque Lu en sus fotos de antes se veía como Hellboy, así, Ajá. más de un brazo sí, y sí, iba sí, al gimnasio, sí. no vas a hacer de otro ya, lado y ahora estoy muy, hoy estoy
2: muy, muy, ya, ¿Ya, ya ya perdí, perdí condición,
1: bien, bien emparejada de, ah, los sí, dos sí, de los dos lados sí, definitivamente, oye Lu pasando ya pasamos por la ilustración, ya pasamos por el equipo para tatuar y ahora hablemos directamente de cómo lo digital se conecta con el tatuaje, o sea, okay. tú has hecho trabajo de estos tatuajes QR, ¿no? Eh, los que nos escuchan sí. los códigos QR son estos códigos que vimos mucho en la pandemia, en los menús, que tú escaneas con tu cámara y que uh-huh. te mandaban a una página. Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia con este tipo de tatuajes? Yo
2: tuve un proyecto relacionado a los feminicidios hace un par de años que se trataba de tatuar códigos QR muy complicado, muy complicado, sí, pero no. en resumen ese código contiene información de los feminicidios actualizados del estado de Puebla en un mapeo, uh-huh. fue mi proyecto de tesis más conceptual ya anclado a lo que yo hago y también fue una manera de aprendizaje a mí porque ese código tatuado en la piel, lo tenías que escanear con tu celular y si la cagabas tantito... Ya valió madres el código, ¿no? Claro. Ya. Y aprender que los códigos en piel no es lo mismo que los códigos en papel. La piel, el cuerpo humano, tiene estas partes que se levantan, ¿no? Es, es algo no plano. Entonces, tienes de aprender también dónde colocas el código, ¿no? En, en lugares más pl- los, los lugares más planos que llegues a tener, del cuerpo, antebrazo, espalda. Sí, lo tatuas eh, en el
1: abdomen y ya después de la pandemia, pues sí, ese código ya no se lee, no, ya no y, se encuentra. Y, y, por ejemplo, la piel
2: del abdomen es una piel que todo el tiempo se está deformando, Exacto. estirando, lo que quieras, ¿no? Entonces, también influye la parte de la cicatrización. El, el tatuaje es todo un mundo en donde también te debes de preocupar cómo va a cicatrizar con, la, con el paso del tiempo y conforme se va moviendo. Esa parte de tu cuerpo, ¿no? No es papel, y yo siempre también se lo digo a los clientes: la piel no es papel. Claro. Entonces tiene un proceso diferente de cicatrización, eh, de retoques, ¿no? Y sobre todo un código QR tan delicado, pues también tuve que buscar la manera de hacer un código. No tan complejo de tatuar, yo me
1: tardaba cinco horas en hacer cada <risa> código, ¿eh? No tan complejo, dice, pero. Cinco horas en hacer que... un código. Ese es un gran concepto también como los QRs que, mm, con información, con información. Médica. Creo que eso es algo que podríamos explotar de diferentes sí. maneras. Y mira, yo me voy a quedar contigo hablando ahorita afuera del aire de un poquito más de este proyecto porque claro. a mí me enloquece este tema.
0: Power on. Estás escuchando 1-0 con Dani Kino. Regresamos. Para que los términos que se usan en la cultura geek no te dejen como vampiro asoleado Te dejamos con nuestro diccionario
4: El término que vamos a conocer con el diccionario de hoy es tatuajes electrónicos en un mundo en el que los tatuajes por fin son aceptados, todo indica que es hora de ir pensando en su evolución. Y esta podría hacer que, además de su parte estética, el arte impregnado en nuestra piel sirva para algo más. Equipos como Yorick Moon están desarrollando tecnologías como las de los tatuajes electrónicos que unen a los tatuajes con la biotecnología. Aquí no hablamos de chips en nuestra piel ni nada parecido, sino que la propia tinta del tatuaje sería la clave de todo, ya que contaría con nanorastreadores, con la capacidad de recibir y enviar información. Actualmente, los estudios de esta nueva tecnología se enfocan en el área médica, por lo que los tatuajes electrónicos serían capaces de enviar una notificación a nuestro cel cuando tengamos síntomas de alguna enfermedad. También aportarían info en nuestro estado físico, por ejemplo, el ritmo cardíaco. Pero, como te decía, esto apenas está empezando. Se espera que en algún punto los tatuajes electrónicos puedan servir para cosas como comunicarnos con nuestros amigos y hasta para la geolocalización. De hecho, personalidades del mundo de la tecnología, incluyen el mismísimo Bill Gates, ven con buenos ojos estos avances e incluso creen que, en el futuro, los tatuajes electrónicos podrían sustituir a los teléfonos inteligentes.
0: Elige sabiamente.
1: Esto es Easy Peasy Ya estamos de regreso con Lucía. Nos quedamos platicando de un tema súper interesante aquí en 10 Radio, hablando de cómo la tecnología y los tatuajes se pueden mezclar y tocando justo el tema de los códigos de barras que antes eh, pues les tatuaban a las mujeres que manejaban ahí en las redes de tráfico y, y cómo ella quiso cambiar toda esta evolución con el código QR con información sobre los feminicidios. Creo que eso es algo súper importante. Lu, ¿dónde podemos ver en tus redes más información de este proyecto?
2: Mira, ese proyecto está el Instagram que se llama Se Desconocen pero también, bueno, este es un una carga ...y ese proyecto fue una carga emocional muy fuerte y muy dura... ...hacer proyecto de tesis, yo tuve que hacer una investigación... ...bastante abrumadora de los feminicidios... ...y meterme y profundizar y hacer los códigos... ...que llegó un punto en que decidí darle un descansito... ...porque ya después empecé a pensar en involucrar más tatuadoras... ...y yo no quería que este proyecto se empezara a monetizar, ¿no? ...porque no es la idea... claro ...a pesar de que hay una recuperación de material... Yo necesitaba pensar cómo hacerlo y que también la gente no se lo tatuara porque yo también quiero hacer código cool, ¿no? Claro, de moda, ¿no? Y para mí después de haber hecho una investigación tan profunda de cada feminicidio y de cada chica y de cada situación, eh, para mí hasta empezó a representar una falta de respeto como para las personas, ¿no? Las las mujeres que pues lamentablemente habían fallecido a través de... Pues algo tan violento como es un feminicidio, ¿no? Entonces también ya había chicos que se querían tatuar el código y yo nunca me he negado a la idea de que una figura masculina pudiera formar parte de un proyecto, ¿no? Creo que nos ayuda a visibilizar, pero ya teniendo un contexto y... Siendo mujer, ¿no? Es más
1: fácil que de repente se desvíe, ¿no? Se desvía
2: y ya no sabes quién se lo está tatuando, ¿no? Pero tampoco quieres privar a la gente de ese proyecto. (risa) Entonces yo siempre consideré que necesitaba reestructurarlo y sigue ahí. Es un proyecto que yo siempre voy a seguir platicando porque siento que, te digo, fue, fue un proyecto relacionado con el tatuaje que a mí me ha ayudado a entender muchas cosas y a conectar todavía más con el feminismo. Los feminicidios y el empoderamiento femenino. Entonces sí existe, sí, o sea, si lo quieren ver en Instagram está como se desconocen el nombre también del proyecto es es muy fuerte, no siempre están desconociendo cuerpos, desconociendo identidades, no, ya no se sabe quién es quién. Entonces eh, a mí obviamente en algún momento siempre he pensado en retomar el proyecto, pero no sola. ¿Por qué? Porque es algo muy fuerte. Claro, no
1: lo puedes vivir sola. Pero... No, y siempre
2: exponenciarlo no, es arriesgado. Claro,
1: claro, claro. Y me encanta que lo hayas compartido aquí con nosotros porque podemos darle visibilidad a este proyecto. Y creo que va muy de la mano con lo que, con lo que escuchamos hace un momento de los tatuajes electrónicos y de cómo vienen para el futuro. Exacto. Esta información que puedes tener en un tatuaje, ¿no? Con estos eh, pequeños transmisores o nanotransmisores que, que podemos tener en nuestra piel. Pero, mira, vamos a cambiar un poquito de tema. Ah, Sacúdete un poquito, Lu. <risa> Vámonos con esta dinámica okay. que se es que Easy Peasy, no sé si alguna vez has jugado el me caso, lo beso y lo doy de baja de la vida Ay, sí, ¿Sí? Apenas, sí apenas lo jugué ah, Interesante bueno. Ay, yo, Bastante me interesante, gusta. tengo miedo Tengo pues, pues, miedo El día de hoy vamos a jugar, ah, es casi lo mismo nada más okay. es, me lo quedo para siempre okay. Lo uso una vez y ya okay. O lo elimino para siempre de la de paz de la tierra okay. Okay? Entonces te okay. va a dar tres opciones y tú me tienes que acomodar ¿Estás okay. lista? Okay. Venga, 3, 2, 1 Tatuaje, ilustración digital y pintura Ok um, Con tatuaje me caso Ajá eh, La pintura lo dejo O sea, ¿cuál era la otra opción? Sí, acción? sí, sí, la eliminas La eliminas? una vez y ya Ilustración ¿Digital? Sí Muy bien, muy bien Muy sí, ad hoc, sí. Muy ad hoc Ok, vámonos con ilustración realista Ilustración vectorial y pixel art Pixel Art by <risa> <risa> Ilustración digital
2: eh, ¿Lo puedo usar una vez? ¿Realista o ver- ah, no, vectorial? No, realista una vez y, y, by.
1: ¿Y vectorial? Eh, me, me, sí. sí, 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 sí podría Ok, ahora va Tatuaje Black Work Tatuaje tribal Y tatuaje Ay, no, acuarela Ay, no, 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 no
2: Me pusiste <risa> difícil O sea, yo me caso con el Black Work Siempre. Eh, tribal y acuarela se me hacen horrorosos. Perdón. Una disculpa de antemano. Pero creo que voy a eliminar por siempre la acuarela y. Ay, no. Sí, la acuarela. Y okay. podría ser una vez el, el tribal. El tribal.
1: ¿Por qué, ¿Por qué la acuarela nomás, no? Eh, siento
2: que. <risa> siento que llegó a tomar a veces tanto, llegó un punto en que tomó tanta fuerza Ajá. que no sé si me cansó visualmente y ya todo el mundo quería hacer acuarela y ahora yo es como el tatu así como de, ay chida,
1: ¿por qué acuarela? Porque wey? aparte cicatriza media extraña, ¿no? O sí, sea, yo creo que rato... con una
2: buena técnica se puede lograr en acuarelas bien, bien perronas, o sea, de que Ajá. si realmente a ti te gusta la acuarela, yo pinté en acuarela muchísimos años, la acuarela es de mis técnicas más, o sea, que considero más bonitas y favoritas. Ok. Y yo creo que si pudiera alguien llevar una acuarela como se llega a ver en un papel
1: va brutal jalo, jalo brutal jalo oye a ver y ahora que mencionas tus herramientas de trabajo okay. con qué te quedas tablet, bobina y pincel
2: no tablet
1: tablet para siempre para siempre una vez o sea que digas bobina una vez ya. la voy a okay. probar y pincel uh, ya
2: no. Ay, no, jamás? no, la cambió. Pincel pincel regresaría a Bobina Bye para siempre.
1: De Bobina Bay para siempre, sí, porque no. ya nos emparejamos de sí, los Sí, No, y el pincel <risa> ay, siempre es bien
2: bonito lo análogo. Sí, estoy es muy acuerdo. bonito. Sí,
1: estoy de acuerdo. Oye, y a ver, un pajarito nos contó de tus okay. artistas favoritos.
2: Ok. Entonces. Ahí yo te va. todos los días cambio de artistas, pero recuérdamelos. Mira,
1: sí. ya somos dos. ¿eh? Nada más ¿Eh? los Backstreet Boys siempre sí, están. Se, en se el me olvida, yo todos los días tengo un artista nuevo favorito. <risa> me tacho el tatuaje de sí, mi sí. artista y ahí me voy al otro sí está María Moon uh-huh. Edith Paints uh-huh. y Rupi Kaur
2: sí bueno Marla, Marla Moon es Marla Moon es una Marla chica que, que está que es tatuadora ilustradora en este que ahorita está creo que en Canadá o no, en Madrid y la verdad es de mis... O sea, de las ilustradoras que a mí tatuadas tatuadoras más me inspiran Por cómo uh-huh. conceptualizar las ideas Edith paints no tiene nada que ver con mi trabajo Porque ya hace micro-realismos a color así a full Increíble, se me hace top Pero me inspira mucho justo a, a la... Yo empecé a intentar color la verdad es que estoy muy orgullosa por cómo el acercamiento y cómo le perdí miedo al color y cómo lo he trabajado. Y ella es como es que, que me pongo a ver su técnica y digo, wow, ¿no? Me inspira. Uh-huh. Y yo siempre he dicho que a mí siempre me ha inspirado la lectura y no necesariamente las novelas y cosas así. Rupi Kaur es una poeta este, feminista uh-huh. eh, que su poesía y todo tiene que ver y está bien conectada a la mujer siempre y a los procesos. Y yo siempre me he inspirado de los procesos eh, de la vida, y que lamentablemente las mujeres solo pasan, no los hombres. Y ella es el, el ejemplo perfecto que si yo me aviento un textito eh, de tres líneas, la cabeza me vuela, la creatividad me vuela y puedo crear cosas.
1: Entonces, ¿con cuál te quedas para siempre? ¿Con, con cuál una vez y ya? Y cuál... Con Rupi, Rupi la poeta. ¿Para siempre? Para
2: siempre. ¿Una vez y ya? Eh, Marla. ¿Y...? Edith paints podría... De, <risas> puedo vivir sin ella.
1: Le,
2: le mando un saludo. Le mando un, saludo donde, le mando un saludo donde quiera. Que usted
1: no sabe de mi existencia, pero... Hoy sin ella.
2: <ríe> sí. Me encanta.
1: Y si ustedes que nos están escuchando en, eh, en del 5, 5.3 de FM, compártanos sus respuestas en redes. Digo, tal vez ustedes tengan otros artistas favoritos que quieran recomendar. Pónganlos ahí en las redes. También, si ustedes tienen alguna respuesta distinta a la de Lu, por favor, compártanosla porque para eso es este espacio. Uh-huh. Y bueno, yo ahorita me voy viajando a nuestra segunda ocarina del programa de hoy. Es decir, a nuestra segunda rolita. Yo no sé si a ti te encantaron los videojuegos hace muchos años, Milú, pero hoy te traigo una rola del okay. videojuego de Tortugas Ninja 2 de okay. 1991. Muy viejo, muy antiguo. Ah, Ay, no no lo topo. De ayer, ah, de Dios. Ayer. Ah, no, no lo topo.
2: Es nuevo, del 91 es yo nuevo. Yo, mira, de videojuegos, yo soy Nintendo 64, que okay. lo jugué mucho en mi infancia. Y llegué a tener el Nintendito, este que se doblaba. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Que le metías el cartuchito sí, y yo tenía sí, de sí. Kirby.
1: Ay, muy bien. Tú y yo vamos a hablar ahorita de Kirby. Kirby mira, es, era mi personaje favorito Vamos a escuchar esta rola de Tortugas Ninja. Bueno, que salió en el videojuego de Tortugas Ninja. Se llama Ninja Rap de Vanilla Ice. No se vayan, aquí seguiremos nosotros.
0: Oráculo. Compartamos conocimiento.
2: ¿Qué te pareció este rolón, Milu? Mira, yo prefiero, a, me van a linchar aquí, me van a funar, yo prefiero el reggaetón. Ah, está bien, a está A mí bien. me gusta el perreo, pero esa canción me inspiró, me inspiró el día de hoy, la que acaban de poner. La
0: los perreando hacia el sí, suelo de sí, 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 Vanilla fue,
1: Ice. Es algo que si yo estoy triste y me lo pone yo automáticamente ya estoy feliz. Oye, creo que lo pienso Vanilla Ice, pues sí medio dio perreada en sus vídeos, ¿no? Yo, yo me acuerdo que en esa época, en, era como el inicio, del perreo. Pero el perreo es viejísimo. Era como el tuerque más el bien, turqueo, ¿no? El torqueo, el famoso tuerque. ahí yo empezó creo todo. Que ahí. Sí. <ríe> Oye Lu, pues mira, ya estamos en nuestra sección de oráculo y en esta sección okay. pues le damos consejos a todos los que nos están escuchando uh-huh. que quieren ir pues por el mismo camino que tú ya has recorrido entonces pues como para que les des tips y ahorrarse un poquito de ese trayecto Ahora, okay. que uno dicen que no es carmiente en cabeza ajena, pero pues siempre es bueno decir yo lo puse sobre la mesa, tú no lo quisiste seguir, ya es tu perro, tú lo bañas ¿no? No, y a mí me encanta, o sea a mí me hubiera
2: encantado que en mis tiempos aprendizaje, hubiera tenido una, o sea, hubiera habido menos ego, ¿no? En el ambiente y que me pudieran haber compartido más cositas y y a mí me encantaba mucho
1: resolver sus dudas. Eso pasa en todos lados, desde las las tías que no te comparten completa la receta. Sí, la la receta secreta de, de la juventud. Exacto. Pero bueno, venga, te voy a hacer la primera pregunta que dice, a ver. ¿Para el arte naces o te haces? O sea, por ejemplo, yo la verdad es que en la vida, bueno, yo nomás de chiquita agarré un pincel con mi abuelo, porque mi abuelo mm. seguía los tutoriales de Bob Ross. Entonces estaba yo Bob dizque, Ross. pintando. Claro, ¿no? claro. Y, y lo único que me sirvió fue para aguantar mi depresión y decir, esto fue un error feliz. Y dije, ah, ok. <risa> <risa> el error feliz. Sí, claro. Pero sí. para el arte yo no, o sea. Yo yo creo las dos
2: Si tú me me pusieras a elegir Yo siempre decía que las personas nacen con talento Nacen con facilidades Y también depende de dónde te crías Yo te lo dije, mis papás siempre me, me tuvieron Con un acercamiento al arte Y eso me facilitó Muchas cosas Pero yo nunca me consideré, al menos todos esos años pasados que estuve aprendiendo, me consideré talentosa ni nada de eso. Pero yo sabía que se podía forjar algo a través del aprendizaje del tiempo, de la paciencia y de estar dibujando y tapando todos los días. Yo sí creo que todos tenemos la capacidad de crear arte. No sin comparación y de decirte arte realista arte no sé qué ilustre? no, arte arte a ver o sea hay tantos artistas en la historia del arte que rayoneaban graffiti lo que quieras de mis artistas favoritos Basquiat no era considerado arte de estos rayones que... Claro. Y es arte, y, y famosísimo, y, y o así Dios lo tenga en su santa gloria, pero, <risa> o sea, a ver, y su historia, ¿no? A mí me
1: encanta porque hay ahorita artistas que usan Excel para hacer ilustraciones realistas, usando cada celda del Excel Y es arte, como y
2: es arte, y sí entiendo que a veces puede estar esta lucha de eso que no, y hay pintas, hay circulitos y bolitas y... <risa> Yo sí creo que dependiendo el arte y la rama y el estilo que te guste, si practicas todos los días si realmente te interesa, puedes o no tener la facilidad. Porque Exacto. hay personas que se les dificulta el aprendizaje creo que y es eso. su tiempo es más lento, pero yo sí creo que constancia... Exacto, y práctica, logras. Exacto.
1: O sea, creo que es la inquietud, la exacto. inquietud por algo, más la disciplina
2: sí. y la constancia. Ya, si me dices, tú te volverías una jugadora de, base, de béisbol, de básquetbol, pues no, porque va a mi estatura tampoco me lo permite. Entonces, hay cosas, hay a batallas cocidas, que hay puedes cosas. elegir, hay batallas, pero en el arte si sí se puede. En el arte no te piden estatura, peso, habilidades, las puedes formar exacto. y forjar.
1: O sea y que justo con la tecnología, por ejemplo a mí me pasaba, ¿no? Que yo tengo un pulso terrible, o sea mi pulso es malísimo, pero ya con lo la tecnología haces. Claro, te, te ayuda a practicar, sí. te ayuda a que tus trazos queden un poco más finos, un poco más rectos. O sea, la tecnología te puede ayudar a practicar estas habilidades 100% o también. a refinarlas. Claro, ¿no?
2: sí, funciona.
1: Y ya pasando también al tema de la tecnología, si alguien quiere empezar en el mundo de la ilustración digital, ¿qué es lo primero que tiene que conseguir? O sea, de que, a ver, primero tu tablet o primero tu, ¿o qué? Independientemente
2: que hayan pasado por no, por sí o, oh, ya me trabé, independientemente que hayan pasado por lo análogo. ¿Sí o Sí. sí. Sí o sí o no, ¿eh? Porque ya ahorita las generaciones ya automáticamente ya les compran un iPad a los niños.
1: Eso es verdad, eso es Y
2: verdad. ya no juegan con papel ya crayolas. Hablaremos trayolas. de eso,
1: hablaremos de eso. Hablaremos de bueno. eso, pero
2: a ver, o sea, yo si tuviera hijos les daría papel primero. Y claro. manchense y experimenten y vean. Pero pues hay generaciones que se lo brincan, ¿no? Y les dan el iPad y está bien. No critico. Pero si a lo mejor ya es un adolescente que ya a mí me da hueva el papelito, o ya dibujé, o ya aprendí, ya quiero pasar a lo digital, yo creo que para evitar el tema de me compro una Wacom, a lo mejor de las más básicas y también necesito laptop, pero necesito comprar, váyase directo a una iPad.
1: Ok, un eh, iPad,
2: un iPad o, a, o una tableta no tiene que ser a fuerza de, de Apple,
1: uh-huh. sí, pero una.
2: tienen tienen baratas, una usada, una de doble, ándale, dale andale. doble uso. Si estás empezando también es válido el presupuesto lo que quieras. Ahora ya si tienes la lana para gastar ya cómprate una de las <risa> más nuevas okay. que ya trae unas unas cosas muy padres. Entonces yo siento que yo 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 empeza, empezaría acercándolos con el iPad.
1: Y para los tatuajes qué es lo primero que tienen que comprar.
2: Una máquina, (risa) definitivamente. Yo creo que me iría ya por una máquina rotativa. Hay marcas mexicanas también muy buenas. Ya en Instagram pueden encontrar también distribuidores que te pueden ofrecer diferentes tipos de costos. Hay máquinas de mil pesos, mil quinientos, muy buenas. este Y yo sí les recomendaría que, pues, sí, a lo mejor empezaran unas dos veces con practicando con piel sintética y se avientaran directamente ya, ya. Bueno, en bien. la piel de
1: sus compas. A ver jefita, vente para acá. Yo a mí no me
2: gusta perder el tiempo. Yo sí diría de una jefita. vez, de una
1: vez pruébalo. Quieres que te saque de pobre y vende. Sí tantito. sí de una vez, de una vez.
2: Eh, pero sí, yo creo que me iría de una vez con esas herramientas.
1: Oye, cuéntame un poquito. Tú tienes un, cu- un curso online, ¿no? Platícanos un sí. poquito antes de ya cerrar con esta con esta
2: sección. Yo tengo un curso en Doméstica que lo grabé hace ya un año. Me tocó afortunadamente conocer las instalaciones oficiales de Doméstica eh. en Madrid. Fue uno de mis pasos más importantes de mi carrera Y es importante porque a mí me gusta compartir lo que he aprendido Y cuando se presentó la oportunidad de hacer un curso Donde yo compartiera el proceso Es un curso para todos, ¿no? Tienes que saber tatuar ¿De qué es el
1: curso? Es un
2: curso de mi proceso creativo Desde cómo hago una ilustración digital De dónde me inspiro, qué referencias tomo Cuáles son mis referencias El
1: trazo, el acomodo, la impresión y el tatuaje me encanta, porque, digo, yo ya le eché un ojo, la verdad <risa> Yo ya lo tomé Y tú ya tatuando en tu casa, yo ¿no? Ya Así en la pierna A mi perro, a mi gato, sí, sí, ya, sí, ya. Sí, no, Pero a mí me gustó mucho cómo platicas las cosas Cómo compartes tu conocimiento Y cómo vas teniendo esta paciencia Aunque es un, aunque es un curso virtual que tú puedes poner a la hora que tú quieras uh-huh. Se transmite como esta, eh, ¿cómo te diré? Hospitalidad de tu parte para recibir el conocimiento Y eso me encanta Entonces, chéquenlo, está en sus redes, está en doméstica Como bien lo mencionó Y mira, a pesar de que tu curso, pues es, es en línea, ¿verdad? También hay lugares físicos que me gustaría recomendarles, vámonos ¿qué te parece a nuestra siguiente sección que es compartir ubicación con esta recomendación para que visiten aquí en Ciudad de México Hay lugares que sí o
0: sí debes conocer y como no somos envidiosos aquí le damos a compartir ubicación Si a ti te gusta el arte y buscas un lugar donde
5: apreciarlo y dejar volar tu creatividad te voy a compartir ubicación Salón de la Plástica Mexicana es el Museo Oficial de Artes Visuales y al mismo tiempo un espacio expositivo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, o INVAL, para los cuates. Abrió sus puertas en 1949 y desde esos tiempos comenzó a ganar fama a nivel internacional. Ha servido para mostrar algunas de las obras más representativas del siglo XX y hoy en día es considerado un museo tanto de arte moderno como contemporáneo. Su propósito es fortalecer y difundir el arte nacional y, por lo mismo, las nuevas propuestas, siempre y cuando cumplan los estándares de calidad, también tienen cabida. Obras como Cabeza Indígena, de Elizabeth Catlett, Coyo Shoutley de Jorge González Camarena y La Era de Guillermo Mesa, son solo algunas de las piezas que han engalanado sus pasillos. Además, ha evolucionado con el paso del tiempo para ser también un lugar de diálogo, investigación, documentación y estímulo sobre el trabajo de diversos artistas. El Salón de la Plástica Mexicana se ubica en Colima 196, Roma Norte, Ciudad de México y abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. Ojito, porque la entrada es libre,
1: ¿eh? ¡Lu! Fue un honor, placer, gusto, hagas platicar contigo el día de hoy. ¿Cómo te sentiste con esta charla? Muy cómoda, creo que fluyó bastante bastante bien, bastante natural, diría yo. Mira, yo creo que esto da para una parte 2 una parte 3 una parte cuatro. Yo feliz, yo feliz de venir a platicarles muchas cosas. No solamente soy
2: tatuadora, también tengo un negocio de joyería.
1: Ah, mira, Ahí de, después, todo, de todo. Hablemos de emprendimiento. Ah, sí, sí, sí. Me le vengo ofreciendo lo que viene siendo. Lo que viene siendo, el anillo, el collar y los jaretes. Que complemente su tatuaje Exactamente. también el lifestyle, exacto, el lifestyle, exacto. la imagen. Oye, Lu, cuéntanos dónde te puede seguir la gente.
2: Pues mira, yo la verdad solo me muevo, yo soy yo soy viejita, ya no muevo TikTok, a mí me está fallando eso, para mí me pueden seguir en Instagram, estoy como le/petitmort.co. Para los que saben francés, sí está mal escrito, pero ya no lo pude cambiar porque en muchos medios ya estaba como le, o sea, le petit, según yo es la. Pero miren, ya de una vez ya digo, porque luego me sale el francés, la francesa y que está mal escrito. Ya sé, ya, es a ¿Y propósito. Qué? Y ¿Qué? es a propósito. Está padre. Entonces, así me pueden encontrar. Eh, pues soy Lucía Serrano. Y bueno, para todos los que se quieran tatuar, una cita, ilustración, lo que sea, miren ahí directo conmigo.
1: Lu, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Creo no, que este programa nos, nos ayudó muchísimo a ver cómo la tecnología está en todos los en sectores todos. de la vida que nos imaginemos uh-huh. y los que no nos imaginemos también, porque a veces creemos, pues es nomás el celular y la televisión y la bocina. No, la tecnología está en todos lados. Gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia, tus vivencias, que de verdad me dio muchísimo gusto que las compartieras aquí con nosotros. Y bueno, yo soy Dani Quino, nos escuchamos en el próximo 10 Radio. Recuerden seguirnos en Radio Chilango, en todas las redes sociales y también escuchamos en el 105.3 de FM. Esto fue 10 Radio y nos escuchamos a la próxima. Sí.
0: Entrando en estado de ahorro de energía. Nos escuchamos la próxima semana en Radio Chilango, la radio que viene viene.